0: Bonjour, chers amis. Nous sommes encore dans le plein mois de janvier. Oh, c'est pas chaud, hein. C'est pas chaud, mais on a des variantes de température qui nous saisissent et qui nous surprennent. Alors, je voulais aujourd'hui vous mettre un peu de baume au cœur, mais vous parler de choses sérieuses, puisqu'on va parler des ustensiles de cuisine qu'il faut jeter. Au microphone, Philippe Mollet, donc assiette et fourchette, et je salue mon réalisateur, monsieur Bruno Goguel-Minetti, toujours présent et qui m'encourage à continuer ce podcast, qui est écouté un peu partout maintenant, et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir et vraiment du bien. Alors, pourquoi je vous parle des ustensiles de cuisine à jeter Parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des familles durant le temps des fêtes, et de voir un peu leur batterie de cuisine, de voir un peu le matériel qu'ils utilisaient. Et je me suis dit, oh mon Dieu, certains malheurs, il faudrait faire quelque chose, parce que ça n'a pas d'allure que des gens gardent encore des ustensiles qui sont dangereux. Et je vais vous parler de casseroles, je vais vous parler de poils, je vais vous parler de spatules en bois, de spatules en plastique écornées avec des morceaux en moins et qui se détachent des fois dans la sauce, puis que vous avalez sans le savoir. Hein? bon, d'abord on va commencer avec les casseroles, les casseroles souvent, les... moi je recevais tout le temps, tout le temps des questions Radio-Canada sur les gens qui m'écrivaient pour me dire, encore aujourd'hui, qui m'écrivent pour me dire, on va acheter une batterie de casserole. on qui... ne sait pas quoi acheter, c'est vrai que batterie de casserole, vous n'achetez pas ça pour six mois, donc mettez-y le prix, parce que quand vous y mettez pas le prix, ben, vous allez avoir des grosses déceptions, ça veut dire, Quoi, grosse exception Ça veut dire un fond très mince, une casserole qui brûle. pour Quand vous faites chauffer de l'eau, ça brûle. C'est hein, faut le faire. Vous faites chauffer de l'eau, puis vous avez le fond qui brûle. Bon, euh, Ça, ça veut dire que c'est des casseroles qui sont inintéressantes, qui brûlent, donc possiblement danger. Fond trop fin. Il n'y a pas de plaque en dessous de métal de cuivre pour la, garder la chaleur. Donc, c'est pas intéressant. Une, une batterie de casserole, dites-vous bien, là, si vous lâchez une batterie de casserole avec 6, 7 casseroles, c'est n'est pas en bas de 400 dollars. Donc, quand vous achetez une batterie de casserole à 80 piastres, ben, ne cherchez pas plus loin, il est là, l'erreur. Donc, euh, Je dis ça parce que je l'ai tellement vu. Moi, j'ai la chance d'avoir des casseroles en cuivre qui ont que j'ai payé à, à l'époque, on parle de ça il y a 40 ans peut-être, hein, au début où je gagnais un peu de sous dans le métier. C'était 400 dollars la casserole, la casserole. Pourquoi Parce qu'elles étaient en cuivre et euh, recouvertes à l'intérieur d'un étamé Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais sans pouvoir se, se détacher. Donc, ces casseroles sont toujours impeccables. La seule chose, c'est qu'il faut les astiquer parce que tu en temps, elles noircissent. Bon, euh, ça, c'est un peu plus, je dire, hein, c'est un peu plus compliqué à faire, mais c'est pas grave, il faut le faire. Donc, si vous achetez des casseroles qui ont été anciennement en cuivre, mais qui ont été étamées avec de l'étain, comme on dit, eh ben, il faut s'assurer que aujourd'hui l'étain ne s'en va pas, ne se décolle pas. Si c'est le cas, ben, vous ne pouvez pas utiliser ça. On ne peut pas faire à manger juste dans du cuivre Sauf si vous en servez souvent comme les bassines à confiture qui, elles, vont euh, s'utiliser très très souvent. Donc, première chose, les casseroles. Deuxième chose, et là, je parle de danger. Il y a eu des émissions de télévision là-dessus sur le téflon. Il y a eu des procès à travers le monde sur l'utilité du téflon. Quand on dit téflon, on pense souvent Tefal, c'est vrai, mais il y a plein d'autres compagnies qui font du téflon. Dès l'instant où le téflon est, est neuf, et frais aujourd'hui Je parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il, il y a quand même des, des sécurités qui ont été mises sur le téflon qui n'est plus celui d'il y a dix ans, hein, je le précise. Donc, on a plus de sécurité. Par contre, si jamais votre téflon il est rayé, qu'il commence à se décoller, là, vous ne gardez pas les poils, là, vous les jetez parce que là, il y a un certain danger. Donc je précise, quand je vois encore dans des, des maisons où il y a des téflons qui sont tout rayés, qui se décollent, puis que les gens disent, ben non, il marche encore, ben oui, il marche encore, il va marcher longtemps, mais vous avalez du téflon, mesdames, messieurs, à chaque fois. Donc bon appétit pour le téflon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc les poils qui sont rayés, qui ont été grattés avec du téflon, jetez-les, ne les gardez pas, c'est très important. Je vous parler aussi des spatules en bois. Vous savez, les spatules en bois, ben, c'est bien des spatules en bois, mais de temps en temps, il faut les il faut les gratter, il faut les passer euh, au papier de verre, là, le papier euh, papier sablé, de façon à éviter les copeaux de bois qui se détachent. Et souvent, 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 je vois des spatules en bois avec des morceaux qui manquent. Ben, les morceaux qui manquent, vous les avez mangés. Hein Ça vous fera pas mourir de manger du bois, mais en général, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, euh, ils se détachent un peu dans les sauces ou dans les préparations. Donc, spatules de bois. Spatule de plastique, c'est la même chose. Souvent, vous allez avoir le plastique qui va se détacher, qui va se... Et là, c'est parce que bon, ça a brûlé, ça a touché le fond de la casserole, et ainsi de suite. Alors ça, c'est à ne pas garder. Là, c'est vraiment à jeter. Alors voilà, j'espère que vous avez compris le message. Donc, c'est juste un qui ne se garde pas. Puis ça, c'est valable pour beaucoup d'ustensiles. Quand vous voyez, n'hésitez pas, là, parce que c'est pas nécessairement ce qui est plus intéressant. Un autre sujet aussi qui est quand même spécial, je connais l'intérêt pour les gens avec les sushis. Et, pour avoir vécu au Japon, pour avoir été souvent en Asie, et particulièrement au Japon, à plusieurs reprises maintenant, j'ai vu que lorsqu'on mange des sushis au Japon, en général, en général, parce que dans les grandes surfaces, il faut aussi tomber dans le piège. Donc, en général, le sushi se fait frais devant vous. Ça, c'est pas, un, un sushi ne se prépare pas d'avance. Et, lorsqu'on ne peut pas avoir du poisson frais, utilisez de grâce du poisson surgelé par sécurité. Donc, premièrement, la qualité du poisson que vous allez utiliser. Les gens vont utiliser du saumon rouge de préférence ou ton ton jaune à queue jaune. On va utiliser ensuite du calmar, on va utiliser de la pieuvre, on va utiliser des pétons on va utiliser tout ça. Mais assurez-vous de la qualité parce que j'ai vu et je vois régulièrement dans certains magasins des sushis qui sont faits 4, 5 jours, 6 jours d'avance. Ça c'est pas des sushis, ça c'est n'importe quoi, mais c'est pas des sushis. Donc le sushi, la qualité sushi. Quand on dit, vous allez avoir, ah, le poissonnier va vous dire, moi je vends du thon qualité sushi. Bah, ça veut dire qualité sushi que c'est ce que les Japonais utiliseraient pour faire des sushis. Donc très très important d'acheter des produits frais. Vous risquez autrement possiblement une intoxication alimentaire. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les sushis, il y en a encore et euh, certains poissons à déconseiller. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser de la morue, euh, du tilapia. Ces poissons-là ne sont complètement, complètement déconseillés pour faire des sushis, c'est des poissons qui ne se consomment pas crus. Donc, euh, la morue, parce qu'il y a des nématodes, parce qu'il y a des parasites, et possiblement aussi dans les tilapias ou, ou le, le, le poisson du Nil. Donc, moi, je déconseille fortement d'utiliser ces poissons pour faire des sushis. Ça, c'est vraiment à retenir. Maintenant, on peut utiliser autant les, les fruits de mer, les crustacés, donc euh, euh, le crabe, bien sûr, et puis d'autres compléments. Le riz, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est vraiment le, le danger vient, vient vraiment des poissons et de la qualité des poissons que vous utilisez. Les endives, je change de, de registre et je vais vous parler des endives. Qui est cette salade d'hiver euh, L'endive, c'est connu et c'est pas connu. Vous savez, Regina de Whitloff, en Belgique, aujourd'hui, on en cultive beaucoup au Québec, il s'en fait. En fait, c'est une chicorée qui est recouverte et qui euh, euh, que l'on peut tout simplement euh, euh, utiliser, soit crue, soit dans une salade comme ça, ou encore cuire avec du jambon autour, avec une bonne béchamel. Donc ça, c'est un peu une façon de retrouver les, les endives cuisinées, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je les adore lorsqu'elles sont croquantes. Et en ce moment, il y a des noix fraîches sur le marché à Écossais. Donc, vous retirez la, la cosse, vous mettez des morceaux de noix avec des endives et vous allez les servir avec une sauce à l'érable. Ça veut dire quoi une sauce à l'érable C'est tout simplement une vinaigrette à l'érable, dans laquelle je vous donne une recette très simple. Mais c'est tellement bon. Alors, c'est vous mettez pour 100 ml d'huile d'olive, vous ajoutez 30 ml de sirop d'érable. Vous ajoutez une échalote française hachée et vous ajoutez 30 ml de vinaigre d'érable ou, si vous n'en trouvez pas, de vinaigre de vin avec un peu d'estragon haché, l'équivalent d'une demi-cuillère d'estragon. Vous mélangez tout ça et vous allez voir que vous avez une sauce euh, vraiment exceptionnelle pour servir avec des endives. Vous pouvez la servir aussi avec autre chose, mais vraiment, c'est très, très, très intéressant. Alors, je vous recommande cette salade d'hiver à découvrir, à prendre du plaisir avec. Puis vous allez voir que vous allez vouloir retourner très vite à cette euh, salade d'Andy Valéra. Alors voilà, chers amis, bah on a passé ces quelques minutes ensemble. C'était toujours agréable de vous avoir. Quel bonheur que j'ai, la chance de vous avoir. Vous, vous, de plus en plus nombreux chaque semaine. Puis la semaine prochaine, bah, vous allez voir un chocolat chou, tiens, ça sent bien. Allez, je vous embrasse. Passez tous une belle semaine. À bientôt, je vous aime. Ici, Philippe Mollet au microphone. Bye bye.